0: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Naturaleza y tratamiento Estas son las raíces griegas de esta disciplina sanitaria Que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica Para paliar síntomas de múltiples dolencias Tanto agudas como crónicas Por medio del ejercicio terapéutico Calor, frío, luz, agua, masaje o electricidad pero hablamos de una disciplina sanitaria que ejercen profesionales universitarios No hablamos de sanadores, curanderos o masajistas Otras áreas que poco tienen que ver con las ciencias de la salud Hola, bienvenidos a Doble Hélice. La fisioterapia es una disciplina de reciente implantación en la sanidad Si la comparamos con otras áreas de más tradición en, en la sanidad si nos preguntan, pues podemos decir que nos ayudan a recuperarnos de lesiones o operaciones. ¿Pero solo se dedican a eso? ¿La fisioterapia solo hace rehabilitación? Existe una cara, digamos, menos conocida de la fisioterapia, aquella que estudia cómo evitar caídas, la que trabaja en las unidades de cuidados intensivos con enfermos de cáncer, la que trata con niños o con las incontinencias, ahí también trabaja, ahí también está el fisioterapeuta. Hoy les invitamos a que conozcan mejor a uno de los cuatro pilares que tiene la medicina para mejorar nuestra salud, junto a la farmacología, la cirugía y la psicoterapia, la fisioterapia. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para acercarnos a la fisioterapia tenemos con nosotros a Gara Dorta, que es Secretaria General del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Buenas tardes, Gara.
1: Buenas tardes, Juanjo. Gracias
0: por estar con nosotros. es un placer hablar de una parte o disciplina sanitaria poco conocida, eh, porque, bueno, digamos que es de reciente implantación en la sanidad, si la comparamos con, con otras como disciplinas médicas, farmacológicas, etcétera. Para hacer un recorrido histórico, ¿cuáles son, ¿cuáles son los antecedentes de la fisioterapia? ¿Dónde empezamos a hablar de fisioterapia?
1: Buena pregunta. Eh, ¿dónde empezamos a, ¿Cuándo se empezó a desarrollar la fisioterapia? Tenemos que remontarnos en España a 1850. No, pues 1850 eh, no es mucho. ¿eh? Sí, eh, cuando ya se comenzó a reconocer la figura del practicante y este practicante comenzó a, a realizar técnicas de lo que hoy es la fisioterapia, como el masaje. Ya a principios de, de 1900 se reconoció la figura del practicante masajista, que digamos que fue el preludio de lo que luego ya en los años 50 se reconoció como, como ATS especializado en fisioterapia, uh -huh. entre comillas.
0: Viene de la enfermería, entiendo, ¿no? Viene de los de la practicantes, enfermería. luego de la ATS. Y, sí. Eh... También
1: el origen histórico depende del país. En España venimos de la enfermería. De hecho, hasta... Los años 70, 80, para ser fisioterapeuta había que ser enfermería, era una uh -huh. especialidad de en la enfermería. Luego ya en los años 80, año 1987, se comenzó a, se implementó lo que sería el, la diplomatura en fisioterapia. Y comenzamos a contar con los primeros fisioterapeutas en 1990, aquí en, en la Universidad de La Laguna. En el 90. En el 90, sí.
0: Con lo cual estamos hablando de años 80, años 90, sí, reciente su implantación.
1: Exactamente, sí.
0: Um, ¿Es lo mismo un fisio que un quiropráctico?
1: No es lo mismo y depende también del país del que estemos hablando. Aquí en España, para ejercer la quiropraxia hay que ser fisioterapeuta. De hecho, en, en otros países sí que es cierto que la quiropraxia es una profesión, profesión sanitaria, pero aquí en España, cuando, por ejemplo, viene un titulado de Estados Unidos, se le homologa, se le convalida el título por el de fisioterapeuta. Uh -huh. O sea, la equivalencia es hacia fisioterapia Y en el único plan de estudios que reconoce la quiropraxia Igual que la osteopatía es el de, fisi el de los fisioterapeutas
0: Una pregunta que mm, es muy importante yo creo que es la más importante de, de, de que, que vamos a realizar en el programa de hoy ¿Qué puede aportar o qué aporta la fisioterapia a nuestra salud? ¿Qué beneficios aporta o nos pueden aportar El trabajo de fisioterapeuta a nuestro estado de bienestar nuestra salud, incluso hasta eh, pues, nuestra a esperanza de vida?
1: Bueno, directamente una mejora a la calidad de vida, porque de lo que se trata de la fisioterapia es de mejorar las capacidades físicas y funcionales de la persona. Esto a corto plazo mejora calidad de vida pero en algunos casos, como puede ser en el caso de pacientes cardiópatas, pacientes geriatras, etcétera, eh, puede incluso mejorar esperanza de vida.
0: Yo tengo sí. especial interés en hablar de aquellas cuestiones o áreas que sí. trata la fisioterapia que no son muy conocidas. Todos conocemos sí. pues, la que nos realizan cuando tenemos una o un postoperatorio, cuando uh -huh. tenemos un accidente Qué bendito uh -huh. que bendito fisioterapeutas que nos arreglan bastante bien. Pero mi interés en el programa de hoy es eh, abordar aquellas áreas que quizás sean menos conocidas. Pero antes, yo creo que deberemos diferenciar eh, quién es un fisioterapeuta y quién no lo es. O sea, quién puede, ser, quién puede serlo, quién estudie, ¿vale? Pero eh, quién puede anunciarse como fisioterapeuta y quién no, evidentemente.
1: De acuerdo. Mira, el fisioterapeuta es un profesional sanitario, ante todo, que debe haber cursado unos estudios universitarios. Eh, hasta hace poco eh, se trataba de una diplomatura universitaria de tres años. Actualmente debe ser graduado, y para cursar los estudios de grado son cuatro años. Eh, y además como profesión sanitaria también digamos que para ser fisioterapeuta, poder ejercer la fisioterapia, además de haber cursado los estudios, tiene que encontrarse colegiado, tiene que, que estar colegiado de cara sobre todo a la protección del usuario, del ciudadano, que de garantice pues, unos mínimos de, de calidad asistencial y de seguridad. Entonces, Bien. primero, haber estudiado cursado los estudios universitarios en fisioterapia, y segundo, que se encuentre colegiado.
0: Porque eh, coincidirás conmigo que al ser una disciplina de reciente incorporación al sistema sí. sanitario español, años 80-90, es cierto que aún hay alguna confusión, ¿no? Y se meten en el mismo saco cosas que nada tienen que ver con esta uh -huh. eh, disciplina universitaria de profesionales eh, co colegiados. Por eso, ante la duda llamar al colegio o en la página web del colegio de, de fisioterapia.
1: Sí, por lo mismo. Eh, todas las profesiones sanitarias. Eh, tienen lo que se llama la colegiación obligatoria. Y el usuario tiene derecho, tiene la posibilidad de acceder a esta información, ya sea contactando a cualquiera, en el caso del colegio de fisioterapeutas, a cualquiera de las dos sedes por vía telefónica, o incluso a través de la ventanilla única de la página web, donde todos los fisioterapeutas colegiados de Canarias eh, se encuentran. Se encuentran en este registro. Uh -huh. Cualquier duda, siempre lo mejor es contactar con el colegio y ya le podremos informar.
0: Bien. Gara, una vez... Sí. Puestas ya las bases eh, históricas y administrativas de, de esta eh, disciplina, de este oficio de, de la fisioterapia, vamos a hablar de, como decía antes, esas áreas que, de las que se ocupan y que son poco conocidas. Por ejemplo, si vamos a, un, a, un, a una UBI, a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva, eh, nos vamos a encontrar un fisioterapeuta y quizás nos puede extrañar que haya ahí un fisioterapeuta. ¿Cuál es el, la función de un fisioterapeuta en una UBI en una UCI?
1: Principalmente dos. Primero eh, hace técnicas de lo que se llama fisioterapia respiratoria, que es intentar que la persona mm, recupere su capacidad pulmonar, su capacidad respiratoria lo antes posible, que elimine las secreciones, que es uno de los grandes problemas que tenemos en uvinus y que la persona pueda hacer algún tipo de infección. Por un lado, y por otro, el recuperar la movilidad lo antes posible, que esa persona vuelva a, a sentarse, bueno, en este caso ya serían pacientes avanzados, a sentarse, que recupere la, 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 la bipedestación lo antes posible, eh, hasta el punto de que se trabaja en coordinación con el resto del personal sanitario. Para que con esta mejora de capacidad respiratoria, el paciente pueda, pacientes intubados puedan eh, hacer el destete lo antes posible, lo que se llama el eh, quitarle, retirar la intubación. O sea, con la fisioterapia respiratoria aceleramos el proceso de, de recuperación para uh -huh. que este paciente pueda pasar luego ya a, a Alta. ¿Y esto está implantado? Alta no, perdona Planta.
0: ¿Está implantado en todas las UBIs y UCIs de España?
1: Eh, no te puedo decir que en todas, pero sí está, bastante, está generalizado. Uh -huh. Aquí en los cuatro grandes hospitales de, de Canarias, bueno, la, digamos que tanto la provincia de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria, sí que hay fisioterapeutas en UBI y en UCI, uh -huh. que en otros servicios.
0: Hasta no hace muchos años, como nos decías, la medicina llegaba hasta un punto y una vez que al paciente se le daba el alta, ahí que se buscaba la vida a él, ¿no? Pero ahora la fisioterapia la fisioterapia o el fisioterapeuta es un acompañante ¿no? eh, sí. que intenta paliar o mejorar esos síntomas o esas posibles dolencias que tenga el, el paciente. En el caso de los, de los graves, de las personas que están en UBI o en UCI, ¿se detecta que se recuperan mejor, pasan antes a planta con ese
1: trabajo? Sí, eh, curiosamente eh, la mayor evidencia o lo que más se ha demostrado que funciona dentro de la fisioterapia es la fisioterapia cardiorespiratoria. De hecho, actualmente, como propuesta del Consejo de Fisioterapeutas, se está intentando que, que sea una especialidad dentro de la fisioterapia reconocida, como puede ser en el caso de la enfermería con las matronas, o de la enfermería con la salud mental, o la medicina con todas sus especialidades. Porque además de, de tener evidencia, de tener un apoyo a nivel de, de investigación fuerte que dice que sí que funciona y sí que hace que el paciente pase antes a planta, incluso disminuyendo también la, la, la tasa de defunciones de, al evitar eh, las complicaciones respiratorias, eh, también cuenta con un apoyo médico, apoyo del resto de profesionales sanitarios.
0: Mm. Me llamado la atención cuando hablabas de enseñar al paciente a volver a respirar. Eh, ¿y, ¿A qué te refieres con eso? ¿Nos olvidamos de respirar? no lo hacemos a, ver, a veces
1: por el... imagínate que tenías una cicatriz de arriba abajo en, sí. en el esternón, sí. que me duele muchísimo respirar. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Va a hacer unas ventilaciones, una forma va a coger una forma de respirar muy superficial.
0: Vale, para que Esto, no me duela.
1: Para que no me duela. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como fisioterapeuta? Voy a intentar que esa persona aprenda a respirar de forma que ventile toda la... Digamos, todo lo que serían sus pulmones. De forma que, al ventilar, por un lado, eh, voy a disminuir el riesgo de infecciones. Por otro, le ayudo a que aprenda a espectorar. A espectorar, a que sea capaz de toser de forma productiva... Para que elimine la, las secreciones, las flemas, uh -huh. porque una de las grandes complicaciones que tenemos en estos pacientes es ese. Entonces, normalmente se trabaja en coordinación con el personal de enfermería, en que yo ayudo a la persona a que ventile, a que se movilicen las secreciones, y luego ya el enfermero pues le, se las aspira.
0: ¿Hay una manera buena de toser? Sí, sí. Ah, la sí? Hay.
1: Sí la hay. <ríe> si <Sí, ríe> <ríe> <ríe> sí, la hay es haciendo una respiración diafragmática intentando llenar bien de aire los pulmones y haciendo una claro. contracción fuerte que muchas veces el problema que tenemos es que ya sea por el dolor o por el tipo de patología no, no sabemos respirar o respiramos de forma ineficaz que es lo que luego nos predispone a tener más infecciones pulmonares
0: Claro. El hecho de que si no respiramos bien porque tenemos un, un dolor, eh, Y aun cuando se nos vaya ese dolor, seguiremos respirando de esa manera y no volveremos a hacerlo bien, entiendo. Es como cuando alguien cojea, ¿no? Que se seguirá cojeando siempre okay. y se fastidiará la otra pierna, de, de, de forzar el.
1: También se facilita la movilización precoz del enfermo. Quiero decir, uh -huh. eh, tanto con cambios posturales como intentando devolver. En pacientes UIU sí, más complicado, pero sí que en pacientes ingresados se trabaja mucho el que cuanto antes se mueva, mejor. Para evitar problemas respiratorios, problemas circulatorios, etc. entonces una manera de evitar los problemas respiratorios es ayudar al paciente al paciente se mueva.
0: Y junto al paciente que ha tenido una patología cardíaca, eh, pues está el cardiólogo, pero también está el fisioterapeuta. Sí. Eh, sabemos lo que hace el cardiólogo, porque ya hemos tenido algunos cardiólogos por aquí en esta mesa, pero no sabemos lo que hace el fisioterapia, fisioterapeuta perdón, con eh, las personas que tienen enfermedades cardíacas.
1: Vale, eh, igualmente, igual que ocurre con la fisioterapia respiratoria, también dentro de lo que sería el área de la fisioterapia eh, cardíaca hay un... Mm, una gran evidencia de que sí que funcione ayuda a, que, a evitar o a disminuir el riesgo de nuevos infartos. ¿Cómo? Uh -huh. Pues normalmente un paciente que ha sufrido un infarto, y esto ya se hace en Canarias, eh, el fisioterapeuta desde que ya el cardiólogo da el ok, desde que ya esa persona está estable, el fisioterapeuta comienza tanto a hacer fisioterapia respiratoria que es lo que hablábamos antes como a, a intentar recuperar la movilidad lo antes posible al principio sencillamente con un ejercicio de movilización de brazos, de piernas pero luego ya una vez ya está preparado pasa, pasa normalmente a las unidades de rehabilitación cardíaca donde ahí se, centra, eh, se le programa una serie de ejercicios supervisados por cardiólogos, por enfermeros, etcétera, etcétera, eh, para intentar fortalecer el corazón, por explicarlo así, eh, igual que otro músculo que ha sido dañado. Quiero decir, lo que vamos a reeducar es que ese corazón vuelva a funcionar con la mayor normalidad posible, con ejercicios aeróbicos, elíptica, bicicleta, monitorizado con el electro eh, o con ejercicios de, de fortalecimiento claro. y demás.
0: Ejercicios de rehabilitación sí. cardíaca.
1: Cardíaca, exacto. ¿Y se mejoran los pacientes? Y se mejora, sí. Además, eh, este trabajo se hace en equipo y lo y se trabaja con, con el electrocardiograma. O sea, normalmente va monitorizando al paciente y se le va llevando de forma controlada al límite para intentar que el corazón, digamos, recupere, se recupere en la mayor medida. al ¿Vale? Igual que si nos imaginamos otro músculo, el corazón igual.
0: Y, y, y luego
1: se trabaja con cambios de hábitos de vida.
0: Claro, claro. Ta también asesoran a los pacientes en esos cambios, ¿no? Que le han, quizás le han provocado un infarto o sea, sí, enfermedad cardíaca.
1: desde la fisioterapia a través de los cambios de, de, de vida a nivel físico. Pero también suele haber en la unidad un psicólogo que ayuda a esos cambios de estilo de vida. Un enfermero que, o un dietista que controla también la dieta, cambios alimenticios. Y con todo este tipo de, progr de, de programas multidisciplinares, sí que se ha visto también tanto una mejora en la calidad de vida del paciente, como una mejor tasa de reingresos, O sea, son pacientes que, le, digamos que tienen menos recidivas, claro. que vuelven a tener menos infartos. Y de esto sí que evidencia.
0: por eso te iba a preguntar, porque es cierto que los enfermos que tienen patologías cardíacas, enfermedades cardíacas del corazón suelen visitar mucho el cardiólogo y tener eh, varios infartos o varios problemas con su corazón el hecho de que el fisioterapeuta eh, trabaje con ese corazón como si fuera un, un gemelo o un bis, eh, mejora este sentido y impide que vuelva a visitar de forma reiterada
1: la consulta mejora y de hecho está demostrado que si la, si la intervención comienza en la primera semana post infarto, mejor siempre teniendo en cuenta que vamos a trabajar con bajo la supervisión del resto de personal médico sanitario. O sea, siempre se trabaja con seguridad en un entorno sanitario hospitalario, pero sí que mejora y sí que ayuda a recuperar la, el máximo potencial de ese corazón.
0: También, eh, si visitamos al pediatra, ahí también habrá un puedo decir fisio. ¿Está bien? Puedo decirlo. Puedo sí? decir fisio. Vale. Sí, sí, sí. Pues ahí también podremos encontrar a un a un fisio porque trabajan con los niños, y evidentemente de forma muy temprana. Eh, ¿Qué suelen hacer con, con los niños?
1: Pues eh, eh, también el, el rango de tratamientos es muy variado. Tenemos desde tratamientos más convencionales, uh -huh. que ya son conocidos, como tratamientos de escoliosis, ¿Sí? eh, tratamientos de higiene postural, que eso, digamos, llevamos años haciendo campañas en las escuelas, eh, tratamientos por deformidades de nacimiento, como puede ser un pie zambo, deformidad en los pies. Eh, haya problemas más severos, más incapacitantes, como puede ser el, pues una parálisis cerebral. Eh, una distrofia muscular, etcétera, etcétera entonces realmente el espectro de tratamiento es, es siempre el mismo que en el adulto, pero aplicado al niño o sea, problemas traumatológicos, problemas neurológicos incluso también en fisioterapia respiratoria en niños uh -huh. como por ejemplo eh, bronquitis de repetición que tengan problemas de eliminación de secreciones, etcétera Luego seguiremos
0: hablando de esas áreas que quizás nos supiera usted que se, de la que se ocupa la fisioterapia pero ahora nos toca dar paso a nuestro habitual reportaje. Uno de los objetivos de la fisioterapia es entre otros, evitarnos el dolor. Un dolor que todos hemos creído que afecta de distinta manera a hombres y mujeres parece que las mujeres, así nos han dicho, las mujeres toleran mejor el dolor sin embargo, un reciente estudio demuestra que el dolor es percibido y soportado de igual manera entre hombres y mujeres, lo escuchamos
2: A lo largo de los años, diversos estudios clínicos han manifestado importantes diferencias de género en la susceptibilidad o sensibilidad al dolor por enfermedad, la efectividad a los analgésicos o la recuperación tras la anestesia. Es más, dichos resultados han sido recogidos por el imaginario popular y no es complicado escuchar que las mujeres toleran mejor el dolor que los hombres. Sin embargo, un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Málaga con el objetivo de analizar las diferencias entre hombres y mujeres en en relación a su experiencia con el dolor crónico, acaba con esa hipótesis y revela que tales diferencias son mínimas. Los investigadores se han fijado en la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas ya que determina la alta o baja capacidad de aceptación del dolor. En este trabajo, que cuenta con una muestra de 400 pacientes con dolor crónico espinal atendidos en centros de atención primaria, los resultados señalan más semejanzas que diferencias entre ambos sexos. Las personas más resistentes tienden a aceptar su dolor. Esto es, a entender que su dolencia es crónica y dejar de centrar sus esfuerzos en conseguir que el dolor desaparezca para volcar su energía en lograr una vida más satisfactoria. Los científicos malagueños han demostrado que los pacientes que lo aceptan manifiestan percibir una menor intensidad del dolor, tienen un mayor nivel de actividad diaria y un mejor estado de ánimo. Por otro lado, los datos del trabajo publicado recientemente en la revista The Journal of Pain mostraron que los pacientes con más miedo al dolor experimentan mayores niveles de ansiedad y depresión.
0: Doble hélice con Juanjo Martín. Seguimos en doble hélice Radio 5 Radio Nacional de España. Estamos hablando de las áreas de la fisioterapia que menos se conocen con Galador, secretaria general del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias uno de, de los grandes problemas que sufren las personas son aquellas que, que puedan suponer un problema social, una estima, una vergüenza. Uno de esos problemas problemas tiene que ver con la incontinencia urinaria, algo de, la que, de lo que nadie habla, pero que sufre mucha, 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 mucha gente. Y ahí también los fisioterapeutas, fisios, eh, les pueden ayudar a, a solucionar estos problemas. ¿Cómo?
1: A ver, igual que en el caso anterior, que hablamos de la fisioterapia cardiorespiratoria, esta fisioterapia es menos conocida, pero también es de las más, donde mayor efectividad se ha demostrado. Entonces, ¿cómo participa, un, cómo hay un fisioterapeuta a este tipo de personas? Primero hay que tener en cuenta que tenemos en, en siempre en la cabeza la idea de una mujer de edad media que tiene problemas de incontinencia. Realmente esto es, esto no es así. No, o sea, no así. Que, eh, los problemas de incontinencia empiezan desde muy joven, en algunos casos, y también afectan a los hombres. Esto hay que decirlo. Un hombre que ha sufrido, por ejemplo, una operación de, de próstata, tiene problemas de incontinencia que deben ser tratados. Ya eh, desde hace años en las unidades, en los distintos hospitales, también hay unidades de rehabilitación del suelo pélvico. Eh, a nivel concreto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues normalmente se hace un, un primero una labor de educación para la salud, de explicarle a la persona cómo funciona su suelo pélvico, enseñarle a cómo trabajarlo, eh, enseñar también cambios de hábito de vida, como puede bueno. ser si yo eh, soy una mujer, en este caso, o un hombre con problemas de incontinencia, evitar los cambios bruscos de presión abdominal. Por ejemplo, tener mucho cuidado. Si yo tengo incontinencia, en principio no debo ir a correr porque es claro. algo que hace que, que, pueda, que el problema se agrave. Eh, o, o, por ejemplo, también en coordinación con el resto del personal sanitario, se le enseña eh, cambios de, de, digamos, dietéticos, eh, la ingesta de líquidos, etcétera, etcétera. Eh, también se suele utilizar lo que sería técnicas ya de, de electroterapia, el biofeedback, para que la persona sea consciente de cómo contraer, dónde tiene su suelo pélvico, etcétera. Hay que decir que la incidencia de, de los problemas de suelo pélvico llega hasta un 30-40%.
0: 340, ¿no 30 de... 40. ¿Cierto?
1: No es algo casual, no es algo raro, es algo muy habitual y de lo que se habla poco. El problema que tenemos con la incontinencia no tratada en el tiempo, no solo son las consecuencias en la vida normal de la persona a nivel psicológico, sino que incluso eh, es la segunda causa de ingreso en residencia mayor es la incontinencia. Eh, realmente hay que empezar a trabajarlo desde, bien, desde que se detecte el problema para evitar que este problema, que se asume como normal, avance en el tiempo y acabe ya en una incontinencia ya en la tercera edad de la vida que hay que lleve a, a un ingreso en una residencia de mayores.
0: los fisioterapeutas, si me permite, eh, también les pueden ser de gran ayuda a unos pacientes que necesitan todo el apoyo que se les pueda dar, ¿no? que, que son aquellos pacientes oncológicos, porque los fisios también ayudan a esas personas, ayudan a las personas con cáncer siempre que hablamos de cáncer eh, y de ayuda y de tratamiento y de cómo eh, conllevar esa enfermedad o paliarla pues evidentemente nos imaginamos al, al médico, al oncólogo pues a, a la persona que se encarga de rayos etcétera, pero el fisio, el fisioterapeuta también les puede ayudar y esto es algo que me ha sorprendido mucho, ¿no? ¿En qué les puede ayudar?
1: Pues nuevamente tenemos dos vías el primero es... Eh... Lo mismo, está demostrado que el ejercicio físico en personas que se encuentran en tratamiento eh, por, por patologías oncológicas ayuda a mejorar su recuperación, por un lado, eh, ayuda a disminuir la sensación de fatiga, de cansancio, etcétera Por otro lado, tenemos técnicas específicas según, según el problema con el que nos, nos encontremos. Podemos tener complicaciones, tal vez la, la más conocida es el linfedema, el edema del, del brazo en personas, en mujeres que han tenido mastectomía, que han tenido cáncer de mama. Entonces, a este, estas mujeres, en este caso, ¿qué, ¿qué es lo que se les hace? Pues primero, se les hace técnicas de drenaje linfático para ayudar a eliminar ese líquido, se les enseñan program eh, programas de ejercicio específicos eh, para que movilicen ese brazo, para que no se les hinche, no se les dematice, se hace un tipo de vendas específico, un seguimiento, etcétera, etcétera, eh, normas de cuidado de, y demás. Este es el más conocido, pero lo mismo. Dependiendo de la secuela va a ser el tratamiento de fisioterapia. También tenemos problemas, desde problemas de movilidad por las cicatrices, problemas de incontinencia normalmente, porque a veces los tratamientos son agresivos y dañan tejidos. Entonces ya siempre el tratamiento va a ir enfocado al, al problema con el que nos encontremos.
0: Evidentemente el fisioterapeuta no le cura la enfermedad, mm. no cura el cáncer, pero sí entiendo por tus palabras que le puede uh, hacer que puede hacer que el paciente calidad de vida. mejore la calidad de
1: vida y, y salga antes. ¿no? De, sí. Incluso se recupere antes, se puede recuperar antes de un claro, cáncer. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en pacientes con cáncer, y volvemos al cáncer de mama, es que en muchas ocasiones... Eh, Podemos encontrarnos con una cicatriz dolorosa, que eso también se trata de la fisioterapia, con distintas técnicas, a un brazo que pierde movilidad, que también hay que tratar, a un brazo dematizado, que si no lo trato, pierde funcionalidad. Entonces, todo esto se hace. Eh, con técnicas de fisioterapia específica que hablábamos antes, pero también hay que decir que con el ejercicio físico se ha demostrado que eh, disminuye, o. digamos que sí que mejora también esperanza de vida. Quiero decir, el, el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, eh, ayuda... a o sea, por un lado mejoramos calidad de vida, pero por otro lado incluso se puede aumentar si hablamos de ejercicio físico-terapéutico.
0: Este será el primer programa, espero, de algunos más que podamos dedicar a la fisioterapia este evidentemente el primero que, que hacemos es un esbozo o la pluma de, de las diferentes áreas que abordan los fisioterapeutas pero mmm, ya tendremos otra ocasión si eh, quieres repetir en otra ocasión eh, de, de, de hablar de cada una de estas de áreas de una manera más distendida pero hay una que me llamó mucho la atención y antes me decía eh, los fisios podemos evitar caídas a las personas incluso podemos enseñar a, a nuestros mayores a que una vez que se hayan caído al, al suelo, porque esas cosas pasan, les a levantarse, a ser independientes. ¿Cómo lo hacen?
1: Buena pregunta. Vale, eh, nuevamente volvemos a lo mismo. Eh, tenemos un gran problema en la sociedad y es el riesgo de caídas mayores. Eh, digamos que, lo que este trabajo es muy importante y es algo que todavía está en sus inicios y es que una persona mayor que se cae, existe un 50% de posibilidades que, que se vuelva a caer en el, en el siguiente año. A los seis meses también, eh, después de una caída, la persona incluso por, por las limitaciones que le ocasiona la caída o por el miedo a volver a caer, se va limitando su, su vida, con lo que también la mitad, la mitad de los casos va a acabar o lamentablemente fallecimiento o en un ingreso a una residencia mayores. Nosotros lo que diseñamos en este caso son programas de ejercicios nuevamente específicos para mejorar el equilibrio, mejorar coordinación, mejorar eh, fuerza en piernas sobre todo, pero también, eh, como ya comentaba antes, se le enseña a... Eh, cómo levantarse, y también se, le, se intenta que se reincorpore lo posible a su vida normal. Eh, pues lo que hablábamos, a través de programas específicos. Estos programas van a ir en, también siempre en la medida de lo posible adaptados a la situación de la persona. O sea, el, vamos a tener interrupciones desde el hospital, a domicilio, a luego ya en, a introducirlos a, a la vida comunitaria.
0: Siempre que... Oímos hablar o hablamos del trabajo de un fisioterapeuta Entendemos que su trabajo tiene que ver mucho mmm, para O, o aborda eh, la discapacidad para disminuirla El grado de discapacidad o para superarla Pero una vez que hay una discapacidad pues que no se puede mejorar El fisio ahí ya, deja, ya no es paciente suyo O también puede seguir trabajando con el discapacitado
1: Nuestro principal, bueno, en, en cuanto a la discapacidad en, Desde la fisioterapia podemos hacer varias cosas Primero, lo ideal es prevenirla en el caso de que no podamos prevenirla lo que eh, podemos prevenir es su evolución en uh -huh. el tiempo o sea, a lo mejor si tengo una discapacidad leve no atendida, puedo acabar una discapacidad moderada, una discapacidad severa entonces a veces el éxito está en, en mantener las capacidades físicas funcionales de la persona o sea, muchas veces lo, el problema que tenemos es que la, si tenemos una persona que tiene déficit de movilidad que a lo mejor eh, no mueve una parte del cuerpo por un ictus uh -huh. si eso en el tiempo no lo cuidamos Vamos a acabar con una persona que poco a poco va dejando de salir, que va perdiendo movilidad en ese brazo, Baila. en esa pierna, etcétera, etcétera. Vamos cumpliendo años y sí que vamos a, imaginemos, podemos pasar de una persona que, que puede salir a la calle, pero que a lo mejor solo necesita ayuda para que lo duchen uh -huh. o para la cocina, a una persona totalmente dependiente que, que acaba en silla de ruedas, que necesita a alguien que le ayude a desplazarse, etcétera. Entonces, a veces el éxito no está en la mejora, está en el mantenimiento.
0: En el mantenimiento, es importante. Eh, por eso hay que pedirle a los pacientes perseverancia eh, sí. y paciencia, ¿verdad? Porque los resultados del tratamiento del, del, del fisio, eh, me imagino que no se verán automáticamente e inmediatamente, ¿no?
1: En discapacidad los resultados son lentos, eso sí son es lentos, cierto. ¿eh? Sí, sí son lentos, pero lo que hablamos, A veces el, ya con conseguir mantener a la persona ya, ya uh -huh. es un éxito, pero sí que necesitamos tanto de la implicación del, del paciente, del usuario como de la familia, del entorno, del entorno familiar, pero también de, de la comunidad.
0: Gara, en este programa siempre que podemos hablamos de investigación, de, uh -huh. de, tra de nuevos tratamientos, de líneas, de investigación, de publicaciones, etcétera. En la fisioterapia, que parece una disciplina bastante práctica, uh, de, de, de trabajar día a día con el paciente, ¿también existe investigación?
1: Sí, por suerte podemos decir que, que cada vez más. Antes para que un fisioterapeuta investigara tenía que hacer un digamos que un recorrido bastante largo que era cursar la diplomatura pero luego estudiar otra licenciatura que era lo que hacían algunos compañeros para luego volver a la, para luego poder investigar en fisioterapia ya desde la implementación del grado eh, hemos conseguido que haya fisioterapeutas doctores en Canarias aún el número es reducido Va en aumento, pero sí que podemos decir que a nivel nacional cada vez es mayor el número de, de fisioterapeutas que investigan mm. en todas estas áreas que, que hemos ido hablando.
0: Pues gala Galadorta, Secretaria General del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que este sea el mm. primero de varios programas dedicados a, a esta disciplina sin, sanitaria. Gracias.
1: Gracias a ustedes, quedamos a, a su disposición.
0: Vale, hasta luego. Gracias por la <ríe> pulsera.
1: ¿eh? Pues
0: sí, <ríe> <ríe> hasta luego. Hasta luego. Y de esta manera llegamos al final del programa que, como saben, pretende bu bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos en internet. Por ejemplo, en Facebook, facebookcom dobleelice o Twitter RNE También puedes bajar nuestros podcasts, por ejemplo, en iBox. E en la realización técnica estuvo Curo Ramos en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicam, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto ImBrain.